0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст, который регулярно выходит благодаря теннисной редакции ОКО. И сегодня поговорить о событиях текущей недели в комментаторской кабине для вас собрались Александр Сопкин и Вадим Кольцов. Привет, Саш, и привет, те, кто нас слушает. Всем день добрый. Ну что, закончился большой турнир, открытый чемпионат Австралии. В общем-то, как обычно, такая следующая неделя после окончания турнира «Большого шлема» — это такая неделя небольшого затишья. Понятно, что все устали, всем нужно отдохнуть, немножечко перевести дух, и, в общем-то, акцент смещается немножко на игроков, которые, ну, скажем так, послабее. Проходят сейчас два турнира серии WTA, в которых в основном участвуют теннисисты либо послабее, либо те, которые рано зачехлили ракетки на открытом чемпионате Австралии, и, соответственно, у них было достаточно времени для того, чтобы прилететь в нужную точку мира, подготовиться, акклиматизироваться, ну и так далее. Тем более, что, в общем-то, обе точки, в которых сейчас проходят турниры WTA, достаточно отдалены от Мельбурна. Один из турниров проходит в Таиланде, в Хуахине, и один из турниров проходит еще в Лионе. Так что, в общем-то, совершенно условия не похожие на Австралию. И сейчас... Там девушки соревнуются. Но не только это интересно. На этой неделе матчи Кубка Дэвиса также пройдут с 3 по 5 число. Мы еще поговорим об этом. Ну и, конечно, затронем тему здоровья нашего новоиспеченного чемпиона и вновь первой ракетки мира Новака Джоковича, потому что в общем-то ошеломляющие пришли. Ну, скажем так, не пришли, а были обнародованы результаты обследования. У Новака Джоковича разрыв сухожилия подколенного, насколько я помню, да? Саш, вот ну, мы с тобой здесь в кулуарах перед подкастом обсуждали. В общем-то, скажи просто то, что ты сказал мне, вот как ты сказал, как ты не понимаешь, как Я вообще... задал
1: вопрос: такой воздух, даже не сколько тебе, сколько просто. Я не понимаю, если честно, как можно играть с такими травмами, даже при современной медицине. Ну, на каких-то супер обезболивающих. Но мы с тобой сразу вспомнили и Рафаэля Надаля с его тоже ногой, которая подвергалась тоже уколам, как мы уже эти истории слышали. Там тоже была сложная схема. Но я не знаю, насколько это возможно. Я ни на что не намекаю, просто есть определенный набор разрешенных, средства Есть, мы знаем, медицинские исключения. Меня всегда вот эти медицинские исключения немножко удивляли. Но ну, изначально эти исключения ставят не на равных игроков, потому что есть люди, которые всю жизнь играли с этими медицинскими исключениями. И мы знаем, как они играли и побеждали на турнирах большого шлема. Сейчас я... Можно, можно с фамилиями, можно без, но, э, на мой взгляд, если у человека серьезная травма, э, ну, во-первых, это играть с такой травмой, это во вред своему здоровью, человек э, может стать инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Э, ну и плюс э, вопрос этики, насколько вообще это позволительно и насколько это разрешено. Официально играть э, э, вот С этими медицинскими исключениями ну, В правилах это есть Не знаю, насколько здесь было Медицинское исключение или нет Это все мы узнаем только постфактум Через несколько лет эту информацию, к сожалению, никто не обнародует Хотя я считаю, что эта информация Должна быть широко известна И люди должны понимать, что Вот этот человек вот он играет с медицинскими исключениями. Значит, у него по определению преимущество. Понимаешь, нет в спорте людей, у которых нет травм. У всех э, теннисистов, не знаю, футболистов есть всегда какие-то свои травмы. И в спорте ну без этого никуда. Поэтому изначально уже получается, что люди не на равных играют. Вот это, это на мой взгляд, это не совсем верно. Я не, не говорю, что это именно так в ситуации с Новаком. Здесь ну, никакой информации, кроме того, что мы получили, нет Но, на мой взгляд, с такой травмой играть невозможно
0: ну, по поводу первого того, что ты сказал, что это во вред своему здоровью, ну, мне кажется, что профессиональный спорт — это вообще не про здоровье. То есть, по большому счету, в зависимости в любом случае от вида спорта, ну, может быть, кроме шахматы, то, я думаю, шахматисты сейчас не согласились бы со мной, профессиональный спорт — это продажа собственного здоровья за... в... в более понятные материальные блага за славу, за величие. Ну, а есть уж виды спорта, в которых и это не просто как бы красивые слова. Ну, бокс, например, или ММА. Ну, это в прямом смысле продажа своего здоровья. И каждый бой, в общем-то, для человека совершенно очевидно может быть последним. Потому что кто его знает, что там в голове может разорваться, какой сосуд лопнуть. В общем-то, гибели на ринге, они тоже имели место быть. Это, в общем-то, вполне известно. То же самое и здесь, но, опять же, про здоровье. Ну, Рафаэль Надаль, если брать его травмы, ну, не знаю, для меня вообще последние 10 лет вот я Рафаэля Надалья в какой-то степени представляю для себя инвалидом самым настоящим, но при этом инвалид какой-то совершенно несгибаемый, который бьется, рубится. Никто не может его переиграть, если Рафаэль прямо вцепился по-настоящему. Ну, Джокович как будто перенял э, у Надаля его лучшие качества, хотя ты знаешь, вот ты говоришь, не знаешь, как можно играть, ну, разрыв сухожилия, по-моему, это настолько серьезно, что тут, ну, как ходить? Ну, да, я для... вот это и говорю,
1: я, я не понимаю. Для простого, для
0: простого смертного, обычного человека с обычным уровнем медицины, то есть, ну, скорее всего, это постельный режим это куда то дойти там, до уборной или до кухни ну, прихрамывая наверное в лучшем случае то есть как лечат обычно да, разрыв сухожилия то есть как действительно джокович играл с такой травмой и наверное тут не только о да, но и о волевых тоже наверное, это, бы...
1: это мы не обсуждаем это понятно что любой игрок топ уровня всегда может выиграть на морально волевых но это уже как-то немножко за гранью морально-волевых mm -hmm. э, играть с таким разрывом, если действительно такой разрыв, ну, я не вижу, почему нельзя верить этим сообщениям, но для меня это, это, это если честно, это удивительно, ну, просто я понимаю, что это такое, не представляю, как это возможно.
0: Великий австралиец Род Лейвер на корте э, в честь его имени Джокович как раз завоевал свой трофей. Так вот, Род Лейвер, у него же было очень было серьезное теннисное повреждение, хорошо нам известное, которое неофициальное название имеет теннисный локоть. Ну так вот, Род Лейвер рассказывал то, что перед матчами он э, засыпал, окунув руку в э, ведро. С шампанским, в которое набит до, отк до, до отказа был лед. Не, шам не шампанским, а не Ну, ведро от шампанского. Ну, да, Он именно да, почему-то уточнил, что ведро было от шампанского. Ну, Но я нет. тоже представлял себе вот это ведерко, в котором приносит шампанский, как Рот Лейвер как бы себе там прикрепил к руке это ведро, заполненное льдом. И вот с этим ведром он спал перед матчами для того, чтобы подготовить руку к выступлению.
1: Ну, я знаю, что такое теннисный локоть. Я на себе это испытал. У меня тоже была эта травма, так что я примерно представляю ощущения и, и понимаю, что это такое. Но даже теннисный локоть не сравнил все-таки с проблемой с разрывом сухожилия.
0: Ну да. Это, даже да. медикам не нужно быть. Разрыв, он и есть разрыв, в общем-то, при даже школьных э, знаниях из области биологии мы понимаем, что такое сухожилие и что такое означает его разрыв. Ну, в общем... Что можно сказать? Конечно, на самом деле, это самая настоящая загадка, как все это было возможно, и как Джокович с таким повреждением умудрился выиграть. Ну, конечно, честь ему и хвала в любом случае, потому что, ну, недаром все, о чем он косвенно говорил, намекая на серьезную травму, его команда, все вот эти разговоры, они были не беспочвенный и не напрасный. Ну, кстати, еще продолжая тему медицины, э а вот как ты относишься к препаратам, например, против бронхиальной астмы, которые используют э те же теннисисты? Ведь некоторые теннисисты, мы знаем, то есть это самые настоящие астматики, например, Петра Квитова, которая стала, смогла стать чемпионкой турниров «Большого шлема», имея... Вполне подтвержденный диагноз – бронхиальная астма. Вот к препаратам против э, бронхиальной астмы. Как понимаешь,
1: это... я, я к ним отношусь так же, как ко всем медицинским исключениям. Я считаю, что это несправедливо по отношению к другим э, теннисистам, которые не могут принимать эти препараты. Ну, понятно, что есть проблемы со здоровьем. Понимаешь, на мой взгляд, если у человека проблемы со здоровьем, значит, ну спортом ему заниматься противопоказано. Но он хочет. Но он хочет хорошо. Но ты понимаешь, что здесь можно вот под это все подвести столько много всяких болячек, и это уже получается игра не на равных, потому что мы знаем, как э, и в, там, в лыжах и в биатлоне все вот астматики. Э, ну это, на мой взгляд, это, это неправильно. Если мое личное мнение, что у кого-то получается преимущество за счет доп средств, вот. да, это официально разрешено, но на мой взгляд это это знаешь такие варианты, это лазейки ухода от вот, борьбы с допингом.
0: Ну, если бронхиальная, Понимаешь, астма... извини, да. перебиваю.
1: То, то, что мы вспоминаем эту ситуацию, с Шараповой, с этим зло... злосчастным Понимаешь, ну, это смешно, конечно. Это смешно, и все понимают прекрасно, что э, мельдони запретили, при этом точно такой же препарат американский, он официально разрешен, и пожалуйста, пейте, ешьте, сколько хотите. И какой скандал вокруг этого злосчастного мельдония раздули, понимаешь, но при этом э, соперницы Марии э, могли принимать... Э, препараты, потому что у них медицинское исключение, потому что у них какие-то там проблемы со здоровьем. Ну это, это мне это не нравится, я тебе могу сказать, и, и вот все вот эти медицинские исключения, понимаешь, уж, уже получается нет равенства тогда.
0: Ну, я скажу так, что здесь, наверное, многое зависит от совести врача, который выдает определенные бумажки на исключение. Потому что, когда мы... Я, опять же, не держал в руках медицинскую карту некоторых теннисистов. Тоже, я думаю, понятно, о каких чемпионах, которые по 20 шлемов брали в женском теннисе, сейчас идет речь. Ну, вообще, конечно, определенные сомнения в истинности выданных бумажек закрадываются. Но по поводу преимущества, о котором ты говоришь, вот я все про бронхиальную астму знаю не понаслышке. Если бронхиальная астма настоящая, и если игрок, например, будет играть без использования специальных средств, то тут уже большое преимущество у его соперника в силу здоровья, потому что бронхоспазм, ну, это и есть бронхоспазм, это ситуация, когда человеку реально очень тяжело дышать, и ни о каком вообще теннисе в этот момент быть речи не может, и как раз вот эти противоосматические препараты, ну, я имею в виду там сальбутамол, э, бердуал, который используют астматики э, в теннисе, та же Петра Квитова, они ставят этого человека на равных. Они исключают вот этот момент бронхоспазма во время матча. То есть именно если, наверное, здоровый человек будет употреблять этот сальбутамол, да, у него... Э, ну, рост, э, скажем, способность э, бронхов э, там, легких э, впитывать кислород, насыщать кислород кровью, она будет, э, насыщать кровь кислородом, поправлюсь, она будет выше. Но у человека, который страдает именно бронхиальной астмой, у него происходит именно просто компенсация. То есть преимущество по сравнению со здоровым человеком он в любом случае не получит. И мне кажется, что это, если э, медицинские показания действительно есть, это совершенно нормально. Но опять же, здесь вопрос, потому, потому что теннис все-таки вид спорта демократичный, и, ну, не, наверное, нехорошо было бы отсеивать всех, кто по медицинским показаниям, ведь они совершенно разные, и наверняка, если сейчас каждого спортсмена взять топ-100 у женщин, топ-100 у мужчин, да там у каждого болячек наберется навалом, и абсолютно здорового человека, ну, сейчас, в принципе, не так легко найти, ну, вот, а так эти препараты позволяют уравнять э, страдающих хроническими заболеваниями и не страдающих. Но я повторюсь, на мой взгляд, конечно, очень э, детально должны проверяться всякие вот эти справки, которые выданы. То есть врачи должны быть сертифицированы, это должны быть какие-то общие клиники, врачи должны быть непредвзяты. Ты знаешь, я сейчас
1: даже не о врачах хочу сказать. Врачи — это уже второй этап. Первый этап — это те люди, которые... Э, Решили, что должны быть медицинские исключения. А дальше уже идут медики. Понимаешь, я тебе могу сказать, что любой молодой теннисист, спортсмен, да и я в том числе, когда мы занимались спортом, мы все проходили медицинское обследования. И... В
0: диспансере.
1: И получали допуск к занятию профессиональным спортом. И это нормально, это естественно, чтобы человек, который по здоровью не готов заниматься профессиональным спортом, он не должен им заниматься, потому что это вредно для его здоровья. И точка. Понимаешь? А дальше не вопрос. Если она хочет играть в теннис, она может играть в теннис на простом любительском уровне, если ты любишь теннис играть. Понимаешь, здесь вопрос в том, что ей разрешено, и она за счет этого получает все-таки преимущество. Понимаешь? Но если ты человек, условно, болеешь, пожалуйста, играй в теннис. Но ты тогда... Не зарабатывая условно, деньги спортом. Пожалуйста, не вопрос, ее никто не запрещает играть в теннис. Она может играть в теннис, но если мы уже говорим о профессиональном спорте, то э, здесь, на мой взгляд, не должно быть, если идет борьба, условно, с допингом, значит не должно быть никаких исключений. Если человек по здоровью он не может заниматься каким-то видом спорта, значит, ну не, не сошелся клином Белый свет на этом спорте, может какой-то другой деятельностью он развиться. Он может играть в теннис, понимаешь, ты говоришь, что не дают возможность играть, да нет, пожалуйста, но ну, играй.
0: Да нет, я так не говорил, что не да, дают возможности играть. Я говорю, что неправильно отсеивать э, из а профессионального их... спорта.
1: Еще раз я тебе говорю, здесь вопрос в другом, ну это не его отсеют его здоровье отсеивает Понимаешь, его личное. Но это... мне это... тебе
0: есть что ответить, я тебе отвечу после ну, твоей реплики. Ну
1: вот вот, вот мое мнение. Смотри,
0: а я тебе скажу вот что, что медицина вопреки стереотипам по-прежнему находится не на каком-то космическом уровне, и врачи по-прежнему ошибаются, и поэтому если категорично вот так ставить вопрос, либо да, либо нет. Но врач может ошибиться, а он на самом деле зачеркнул тем самым карьеру очень перспективного талантливого человека. Ведь сколько таких примеров даже в нашей Короче, обычной один, жизни? Один, один
1: врач ошибся, сколько... может дальше обследоваться к другому врачу. Сколько, идти? Ну сколько
0: сколько у нас таких примеров даже в обычной жизни, когда там человеку говорят вам жить осталось месяц, а человек Но в итоге живет несколько момент, лет. Ну, таких же примеров сплошь и рядом много, и также же индивидуально можно. Тогда, врач... тогда я считаю, надо да. разрешить всем.
1: Окей, okay. если можно этому, тогда, тогда, ребята, скажите, мы всем разрешаем, пожалуйста, все в равных условиях. Можно этому, значит, можно и тебе. Ну, вот тогда я, надо я думаю, сделать что... так. Я думаю, либо целом... все разрешить, либо если, если есть запрет. Ребята, понимаешь, должны быть четкие правила игры. А это когда есть вот такие вот исключения, которые слишком уж большие, размытые, это подразумевает нечестную игру. Понимаешь, вот на мой взгляд, правила должны быть четкие. Либо да, либо нет в, этом, в этой ситуации. Понимаешь, а когда э, нельзя, но а вот эти можно, потому что у них какие-то медицинские исключения, все. Вот это уже сразу подразумевает, что есть возможность для коррупционных схем и обходов, и так далее. Один врач скажет, что все, это астматик, ему надо принимать, и все, у меня справочка есть,
0: понимаешь, а всегда найдется. Ну, Сальбатамол точно не сделает чемпионом турнира большого шлема. Ну, это, это, это точно. Уже, и, это, и, естественно. И мир продолжает развиваться. И я думаю, да. что, естественно, и здесь, в этом направлении, в, в спортивной медицине и в диагностике. Тоже в любом случае будут изменения, и, естественно, и здесь когда-то как можно меньше останется ошибок различных, чем сейчас. Ну что, давай перейдем к Кубку Дэвиса. Кубок Дэвиса 2023 года и старые, стартовые матчи, они стартуют вот уже не далее, как завтра. Что можно сказать в целом про Кубок Дэвиса? То, что проходит он по той же самой системе, по которой проходил и в прошлом году. Финал пройдет с 21 по 26 ноября в Малоге. В общем-то, в том же самом дворце спорта Мартина Карпенни. Групповой этап пройдет с 12 по 17, по 17 сентября. Уайлдкард. Из тех команд, которые поборятся в групповой стадии, уже получили 4 сборных. Это Италия, Испания, действующий обладатель Кубка Дэвиса команды Канады и финалист сборной Австралии. Ну и квалификационный раунд, как раз который начинается 3 февраля, в нем примут участие 24 сборные. Хорватия, Франция, США, Германия, Великобритания, Сербия, Казахстан, Бельгия, Швеция, Нидерланды, Аргентина, Чехия – это сейные команды и несейные команды. А Австрия, Колумбия, Чили, Южная Корея, Венгрия, Словакия, Финляндия, Босния, Узбекистан, Норвегия, Португалия и Швейцария. Саш, вот для тебя из всех команд, ну какая команда наиболее колоритная? Для меня сборная Узбекистана сейчас, это какая такая самая интересная команда, самая колоритная, та команда, за которой я, честно говоря, буду следить. Они в Ташкенте у себя дома будут принимать команду США. Денис Истомин на этот раз уже будет в качестве капитана команды. Не Неименитый, но при этом очень интересный состав у узбеков. Сергей Фамин, Хуму Султанов, Саньяр Файзиев. В общем-то, это игроки мне известны. И Амир Милушев. 2005 года рождения. Вот такой вот интересный еще игрок. Есть в составе команды Узбекистана. И к ним в гости приедут Томи Пол, Маккензи Макдональд, Денис Кудла, Раджи Фрам, отсеянный в прошлом году, не принимавший участие в финале, и Остин Крайчик. И, кстати, привезет американскую команду не Мерди Фиш, а Дэвид Нейнкин, тренер, насколько я сейчас уже понимаю, бывший тренер Тейлора Фрица. Кто тебе интересен наиболее из тех участников, которые будут в Кубке Дэвиса заражаться?
1: Ну, я бы не про колоритные команды сказал, я бы конкретно про матч, который, на мой взгляд, выделяется из всех противостояний, это Хорватия-Австрия, на мой взгляд, безусловно, в первую очередь по составу Именам... участников, конечно, Чилич, Чорич. Но Чилич э -э. не
0: будет, скорее всего, ну, играть. понятно,
1: Мария не играет, но Чорич, Гоев, все-таки, Доминик Тим у Австрии, понятно, что Доминик сейчас не в том состоянии, в котором он был, но, тем не менее, это все-таки... Доминик Тим также ну, состав э, команды Сербии был бы другим, бы, естественно, играя Новак Джокович, но э, вот э, Сербия с Норвегией играет, а у норвежцев э, Каспер Рут, по крайней мере, заявлен. Э, не знаю, насколько он будет играть И нет. Чилич, понятно, у него там травма да, он после операции вряд ли он будет, но вот э, Каспер Рут и противостояние Норвегии и Сербии, вроде как Сербия звучит э, гораздо... Более грозно, нежели Норвегия в теннисном плане. Но вот э, с учетом состава я бы не, не торопился сербов э, называть фаворитом в этом матче. Хотя состав у них довольно равный. Кисманович, Краинович, Дьери. Э, те люди, которые э, примерно близко и по рейтингу располагаются. Но э, вот все-таки лидер у команды Норвегии э, присутствует. Но остальные противостояния э, такого что-то конкретно выделить я бы ну, не смог бы наверное может быть ну противостояние в Венгрии и Франции тоже примерно э, равенство хотя у французов тоже состав более-менее средний по ну, по составу по рейтингу и бонзы монарино они... умбер те люди которые находятся близко в рейтинге а у венгров только Мартон Фучевич, из тех теннисистов, кто на слуху. Поэтому таких вот звездных имен в этом Кубке Дельси, мы, кроме Каспера Руда и не знаю, Саша Зверев, он в составе, но не знаю, будет он играть или нет за команду Германии, пока тоже вот вопрос.
0: Что касается сербской команды Мне еще интересно приглашение Хамада Медедовича В состав 2003 года рождения игрок И сейчас такой проспект Очень перспективный у Сербии На данный момент в одиночке Он 258 строчку в рейтинге занимает И уже, собственно, 258 Это, говорится, вот-вот Это уровень челленджеров Но нам некоторые челленджеры Можно попасть даже без вуалдкарда из с 258 рейтингом но чтобы на них попадать стабильно, в топ-200 нужно попасть. И, в общем-то, очень вероятно, скоро это а, Медедович и сделает. Ну, а что касается, конечно, команды Норвегии... То если, вот ты сказал, Рут, если будет играть, ты знаешь, если Рут не будет играть... Ну все,
1: понятно. Ну то, то вообще непонятно, да, да, что да. тогда команде согласен, делать. Согласен, согласен. Потому да.
0: что если Виктора Дурасовича, ну многие уже выучили, те, кто за теннисом следит пристально, во-первых, потому что его нет-нет, да можно увидеть на каком-то челленджере он выступает, Uh, плюс uh, так как он стабильно второй номер норвежской команды опять те кто следит за кубком дэвиса этого человека знают то остальные три человека в uh, норвежской команде Андрея Петрович Лукас Хелом Ленин uh, Лиленген и Херман Хойерал ну вот это не знаю впервые слышу Последних, особенно двух Петрович в спорте фамилия известная Но последние два человека Конечно Мало кому могут известны быть У последнего вообще нету рейтинга ни в одиночке и в паре То есть такое ощущение, будто местного любителя взяли Для укомплектования команды
1: Ну, я думаю, молодой парень просто 2020 Ну, 2001 года, года, да 22
0: года У Лиллингена, у него рейтинг во второй тысячи И в одиночке, и в паре что касается пар других, которые меня заинтересовали, ну, во-первых, всегда интересно, когда кто-то едет на южноамериканский континент. В этот раз две таких пары будут. Колумбия принимает у себя Великобританию и Чили принимают у себя Казахстан. Всегда в Южной Америке, какая бы команда не принимала соперника, всегда... Практически поддержка бешеная от местной публики. Очень тяжело играть по ряду причин. Все-таки и акклиматизация, и смена часовых поясов, и вот эта самая поддержка. И грунт после харда. И грунт после харда, да. То есть, конечно... Всегда интересно последить за такими матчами. Ну и что касается главных звезд, многих из них ты уже перечислил. Как раз Каспер Рут, Борна Чорич, Доминик Тим, хотя сейчас и не очень хорошо выступающий. Но тем не менее, все равно в любом случае такое имя прибавляет интерес к турниру. Александр Зверев будет играть э, за команду Германии. Продолжает набирать форму Саша. И такой турнир для него сейчас это не просто турнир, а возможность э, посоревноваться, получить игровую практику. Тем более дома. Да, тем более дома. И будет принимать немецкая команда во главе со Зверевым команду Швейцарии. Которая, кстати, тоже укомплектована очень-очень интересно. Первый номер Швейцарской команды, в общем-то, неожиданно. Теперь уже это Марк Андреа Юслер. И на второй позиции Доминик Штрикер. Молодой, 2002 года, перспективный швейцарский игрок. 118 на данный момент в рейтинге ATP. Но, скорее всего, этот сезон... Штрикер, я думаю, закончит в топ-100 А может быть и гораздо выше Теннисист очень интересный Очень такой бодрый, юркий Левша Прекрасно играющий На всех основных трех типах покрытия Теннисного Так что вопрос времени Когда все это конвертирует В хороший результат Доминик Штрикер Ну Там есть еще четвертый номер в команде Стэна Ваврин ты Да, ну. Честно говоря, у есть, с учетом того, что на сайте Кубка Дэвиса, на официальном, информация обновляется так достаточно вяло и долго по-прежнему Марин Чилич да, э, да, фигурирует согласна. в составе хорватской команды, хотя не так давно Чилич был прооперирован, и последние фото, которые мы видели Марина Чилича, это где он лежит на
1: ну, да. э э This...
0: больничной койке, да, под, э с капельницей, с прибором, который фиксирует там различные показатели, как-то не очень похоже, что Марин Чилич сейчас готовится к Кубку Дэвиса и готов играть. Вот у меня это к чему я говорю, э -э, к тому, что мне кажется у Вавренки такая же ситуация. Заслуженный человек, которому 38 исполнится совсем скоро, в конце марта. Ну, если уж привлекать в то, наверное, уже делать это на более важных стадиях, если швейцарцы туда выйдут. Сейчас, честно говоря, что делать в Авринке, ну, не уверен ну, я. Помогать северной люте ну, команде. Да, вот если только то, о чем ты говоришь. Ну и, естественно, пар много. 12 сразу пар, поэтому каждый, я думаю, для себя найдет что-то интересное. Южные корейцы играют против команды Бельгии, которые очень хорошее себе впечатление оставили на групповом этапе. Квон Сунву сейчас первый номер, и там очень интересные И пара хорошая, которая в прошлом году много побед одержала на турнирах серии челленджер. И вообще многие команды из тех, кто принимают участие в этом году, хорошо нам знакомые по прошлому году, мы еще не успели их забыть, ну, вот По поводу наиболее колоритных участников мы с Александром, я думаю, уже тоже высказались. Это как раз Узбекистан, южноамериканские команды, которые принимают своих соперников. Ну и такие не самые, опять же, теннисные страны, как та же Южная Корея, про которую мы тоже уже сказали. Итак, перейдем к женским турнирам. В двух локациях, как мы уже сказали, турниры проходят на этой неделе. В Лионе и в Таиланде. Начнем с турнира, который даже сейчас, в момент записи, на котором матч проходят, турнир в Хуахине. Первая сеянная на турнире Бьянку Андреевскую, вторая сеянная Юлия Путинцева. И в отличие от Андреевскую, Путинцева в первом же матче ракетку обратно в чехол положила. И готовится уже к следующим турнирам, она уступила Хедер Уотсон. Хедер Уотсон в эти самые минуты играет против кореянки по фамилии Хан. Из интересных игроков Линдер Фрухвиртова принимала участие здесь, но она уже проиграла во втором круге Тамаре Зиданшик. Ну и россиянки, конечно же. Анна Калинская выступала, которая уже потерпела поражение и готовится к следующим турнирам. То же самое можно сказать про Валерию Савиных, которая уже в первом круге уступила японке Нао Хибина. Ну и кто продолжает участие из россиянок, это Анастасия Захарова, которая сыграет как раз против первой сейной э, Бьянки Андриеску. Э, перейдем к турниру в Леоне. Там первая сеянная, понятно, Каролин Гарсия, которая достаточно рано... Э, Перестала играть на открытом чемпионате Австралии, проиграла Магди нет там. Ну и первый круг Гарсия прошла, обыграла Терезу Мартинцову. А кого еще можно выделить на этом турнире? Из россиянок играют, э, по-прежнему продолжает выступать Эрика Андреева, сестра Мира Андреевой, которая э, играла в этом, теперь уже можно сказать, легендарном юниорском финале на Австралии Ноупен. В первом круге Андреева обыграла еще одну россиянку. Анну ну, Блинкову. Ну, Андреева прошла через квалификацию тоже стоит отметить. Да, да, она большой молодец и вообще сейчас Андреева такая фамилия в женском теннисе, которая прям на слуху. В нулевых годах фамилия Андреев была на слуху, хотя сейчас фамилию Андреев мы тоже иногда видим. И потому, на этом что...
1: турнире тоже, потому что Анастасия Потапова, которую Игорь тренирует, она здесь пятая сеяна и первый круг прошла.
0: Да, еще есть такой болгарин Адриана Андреев молодой, который, в общем-то, тоже мы иногда его видим. И вроде бы тоже о нем говорят, что парень очень интересный и очень перспективный, хотя я, конечно, из, из нетеннисной страны. Все-таки кроме Григора Димитрова редко бывает какой болгарский теннисист или теннисистка побалует хорошими выступлениями. Ну а в Леоне да, играет Потапова. И из интересных игроков не российского теннисного гражданства также Линда Носкова выступает, и уже Линда Носкова два круга а, прошла. Она обыграла Горбини Мугурусу в первом круге 6-1, 6-4, Майяр Шериф. Во втором круге тоже очень легко, и тоже 5 геймов своей соперницы проиграла. И в четвертьфинале будет она играть против Камилы Асорио. Но Линда Носкова вообще очень бодро начала этот сезон. И только лишь усталость, я думаю, не позволила ей пройти квалификацию Которую она по рейтингу заявочному вынуждена была играть в Австралии но зато вот эта пауза, которая у Носковой образовалась, может быть, она ей на пользу, потому что Линда успела отдохнуть, успела подготовиться. И уже на очередном турнире WT этого сезона играет хорошо. Уже она в четвертьфинале, и хорошие у нее перспективы для того, чтобы пойти дальше. Ну что ж, друзья, итоги. Этих турниров WTA, а также итоги матчей Кубка Дэвиса, которые в эти выходные будут проходить и в пятницу мы уже подведем в понедельник. Ну а на сегодня благодарим вас за внимание. Александр Сопкин и Вадим Кольцов были в подкасте сегодня для вас. До новых встреч на теннисе. До
1: встречи на корте.